0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amano ah, Gesù. Ti amo con la tua volontà. Vieni, Divina Volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te, come mia, per soddisfare alle preghiere di tutti. Per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, Ti amo nella Divina Volontà, Celeste e Immacolata. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Domino Stecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tu Iesus, Santa Maria Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Mia, nel silenzio t'ho invocato oh maria nel mio cuore ti ho trovato stella bellissima madre tenerissima Di poveri figli in cerca d'amore come un giglio tra i fiori Sicura tu sei, tu sei il sole al mattino che risplende per noi Sono dolci carezze, quelle che tu hai per me, ma non sono degno di te Oh dolce madre mia, voglio cantare per te la mia voce è tra gli angeli che lodano il tuo nome e che dicono così, madre, voglio donarti la vita mia perché sono tuo figlio nel cuore e nell'anima mia.
0: Dal libro di cielo, volume, volume 12, 28 maggio 1918, 27 gennaio 1919 e 4 maggio 2018. Poi verso notte sono ritornati Gesù e la regina mamma, chiamandomi per nome come se volessero che, che prestassi Attenzione, com'era bello vedere la mamma e Gesù parlare insieme. La mia mamma celeste diceva, figlio mio, che fai? È troppo quello che vuoi fare, ho i diritti di madre e mi tolgo che i figli debbano tanto soffrire. Vuoi aprire il cielo ai flagelli e distruggere creature e gli alimenti che serviranno a nutrirli? E di mali contagiosi vuoi non darli? Come faranno? Tu dici di voler bene a questa mia figlia, quanto ne soffrirà se ciò farai? Per non amareggiarla, non lo farai. E lo tirava verso di me. Ma Gesù rispondeva deciso, non posso. Molti mali distorgo per causa sua, ma tutto no. Mamma mia, facciamo passare il turbine dei mali affinché si arrendano. Figlia mia, tra tante ferite che contiene il mio cuore, vi sono tre che mi danno pene mortali. E tale acerbità di dolore da sorpassare tutto le altre ferite insieme queste sono le pene delle anime amanti mie quando vedo un'anima tutta mia soffrire per causa mia torturata, conculcata pronta a soffrire anche la morte più dolorosa per me io sento le sue pene come se fossero mie forse più ancora ah, l'amore sa aprire squarci profondi tanto da non far sentire le altre pene in questa prima ferita Entra per prima la mia cara mamma, o oh, come il suo cuore, trafitto per causa delle mie pene, traboccava nel mio e ne sentiva al, tut- al vivo tutte le sue trafitture. E nel vederla morendo e non morire per causa della mia morte, io sentivo nel mio lo strazio, la crudezza del suo martirio e sentivo le pene della mia morte, che sentiva il cuore della mia cara mamma e il mio cuore ne moriva insieme, sicché sì tutte le mie pene unite insieme innanzi alle pene della mia mamma, sorpassavano tutto. Era giusto che la mia mamma celeste avesse il primo posto nel mio cuore, tanto nel dolore quanto nell'amore, perché ogni pena sofferta per amore mio apriva mare di grazie e di amore che si riversavano nel suo cuore trafitto. In questa ferita entrano tutte le anime che soffrono per causa mia e per solo amore. Vedi figlia mia con che eccesso d'amore ha mai la creatura. La mia divinità fu gelosa di affidare alla creatura il compito della redenzione, facendomi soffrire la passione. La creatura era impotente a farmi morire tante volte per quante creature erano uscite e dovranno uscire alla luce del creato e per quanti peccati mortali avrebbero avuto la disgrazia di commettere. La divinità voleva vita per ciascuna vita di creatura e vita per ciascuna morte che col peccato mortale si dava. Chi poteva essere così potente su di me a darmi tante morti se non la mia divinità? Chi avrebbe avuto la forza, l'amore e la costanza di vedermi tante volte morire se non la mia divinità? La creatura si sarebbe stancata e venuta meno. E non ti credere che questo lavorio della mia divinità incominciò tardi, ma non appena fu compiuto il mio concepimento, fin nel seno della mia mamma, che molte volte era a giorno delle mie pene e restava martirizzata e sentiva la morte insieme con me, sicché fin dal seno materno la mia divinità prese l'impegno di carnefice amoroso, ma perché amoroso più esigente ed inflessibile: tanto che neppure una spina fu risparmiata la mia gente umanità, né un chiodo, ma non come le spine, i chiodi, i flagelli che soffrirono la passione che mi diedero le creature, che non si moltiplicavano. Quanti me ne mettevano, tanti ne restavano. Invece quelli della mia divinità si moltiplicavano ad ogni offesa, sicché tante spine per quanti pensieri cattivi, tanti chiodi per quante opere indegne, tanti colpi per quanti piaceri, tante pene per quanta diversità di offese. Perciò erano mari di pene, spine, chiodi e colpi innumerevoli. Innanzi alla passione che mi diede la divinità, la passione che mi diedero le creature nell'ultimo dei miei giorni, non fu altro che ombra. Immagine di ciò che mi fece soffrire la mia divinità nel corso della mia vita. Perciò amo tanto le anime, sono vite che mi costano, sono pene inconcepibili a mente creata. Perciò entra dentro della mia divinità e vedi e tocca con mano ciò che soffri. Bene, oggi questa meditazione è era di venerdì, che giorno dedicato al ricordo e alla contemplazione della passione di Gesù. Peraltro oggi è anche il primo venerdì del mese e nel terzo di questi capitoletti che abbiamo letto Gesù riprende alla lettera una delle rivelazioni del, del Sacro Cuore per cui avremo modo, certamente anche durante la meditazione, di volgersi verso questo adorabile mistero del Sacratissimo Cuore di Gesù. Ora, andando con ordine, nel primo ritratto contempliamo la nostra regina mamma, come lui se la chiama, che invoca i diritti di madre sui figli sciagurati, quali noi siamo. Cioè la Madonna è stata la prima, come madre, ad esercitare quell'ufficio che Tante volte si vede poi essere esercitato, a modo suo ovviamente, nella forma adeguata a lei, da Luisa, di invocare misericordia, eh, pazienza, longanimità, dilazione a volte, Di, di pene e sofferenze da parte di Dio, nonostante il fiume di peccati, no? Ora Gesù ha spiegato molto molto bene che quello che ha fatto per riparare i peccati è stato veramente qualcosa di inimmaginabile a mente umana e bene faremmo a meditarlo un po', però c'è sempre quel famoso problema, nel senso che quello che Gesù ha fatto, che è in atto e a pubblica disposizione di tutti deve essere preso dalle persone questo argomento del prendere gli atti non è solo diciamo esclusivo della vita nella divina volontà noi sappiamo che una operazione fondamentale interiore della vita nella divina volontà è appunto fare nostri prendere tutti gli atti compiuti dalle umanità santissime di Gesù e di Maria che hanno rifatto tutto quello che noi abbiamo fatto di imperfetto o omesso o di non buono e hanno distrutto e rifatto tutto quello che noi abbiamo fatto di sbagliato e di male quindi questo è un... se non si compie questa operazione tutto quello che Gesù e Maria hanno fatto per noi e che comunque fa piovere su di noi in parte minimale, certamente se non c'è una cooperazione della, della, della creatura, le grazie che queste operazioni hanno prodotto, rimane lì, è come se uno avesse un, un conto in banca intestato e non, lo andasse a, non, non usasse quei soldi, non andasse a prendere, la stessa cosa. Ora questo vale anche però nel fiat di mente, cioè tutto quello che Gesù ha operato per la nostra redenzione, che adesso ci arriveremo, spiega bene nel terzo capitolo, rimane inattivo se la persona non si converte. Che cosa vuol dire convertirsi? Eh, convertirsi significa come, come il peccato è la versione deo eh, et conversio ad creaturas, così dicevano i padri classici, quindi allontanamento da Dio, e conversione alle creature, quindi l'anima lascia il creatore e comincia a cercare la vita nelle creature, succhiandole in maniera disordinata, questo è in due parole il peccato. La conversione è il processo contrario, è aversio a creaturis, et conversio ad deum, quindi lasciare le creature e rivolgersi, tornare a Dio ora, Gesù lo spiega in, in varie parti degli scritti ma questo è, l'hanno già ampiamente spiegato ordinariamente il primo modo con cui fa questo è tirare l'uomo con la misericordia con la bontà, con l'amore che è quello preferito da Gesù e da Maria anzi, se dipendesse da loro non ce ne sarebbe altro è solo che nella divina sapienza e onniscienza Dio vede che se rimangono ostinatamente disattesi i richiami dell'amore, gli inviti della misericordia, l'uomo si dannerà. Ogni tanto bisogna pensarci a questo oscuro mistero della dannazione che è purtroppo il drammatico attestato della vera nostra libertà. E allora tenta. Dopo aver, diceva del Vangelo, suonato il flauto, intona il lamento. Queste sono le pene e i cosiddetti flagelli o le altre terminologie bibliche che si usano e in maniera un pochino antropomorfizzata, no? sperando che almeno provato nel dolore l'uomo ritorni a Dio, a lui, ma non perché a Dio, come dire, tra virgolette gli importi, secondo il nostro modo certamente, di egoisticamente qualcosa, ma per il bene dell'uomo, per cercare di fare il possibile. San Paolo scrive che mi sono fatto tutto a tutti per salvare ad ogni costo qualcuno no? e... e questo è il motivo certo la, la, la Madonna che esercita questo ufficio materno cerca se possibile proprio perché mamma, eh, è mamma e ha un amore tenerissimo questo lo diceva San Luigi Maria Monforto no? dice sì Gesù è tutto misericordia, d'accordo? Questo è ovvio, no? Ma Gesù è anche Dio, quindi c'è la sua divinità, ci sono anche le esigenze della sua giustizia nella sua persona, no? E invece la la Madonna (ride) è piena di grazia, ma non è una Dea, ed è donna ed è mamma, quindi nel suo cuore c'è tutta misericordia, anche lei, insomma... Certamente riconosce le esigenze della, della divina giustizia, ma cerca di procrastinarle e di, e di, e di dilazionare il più possibile. Non dobbiamo sempre immaginare una Madonna che davanti al trono di Dio dice aspetta, ci penso io, manda a me, fammi provare a me. E' quello che vediamo insomma, negli ultimi due secoli. E lo attesta insomma chiarissimamente la Madonna sta facendo il possibile per scuotere e andare incontro ecco, e tirare fuori dai guai un'umanità sempre più in larga parte largamente decaduta ecco, per certi versi proprio corrotta, ecco, degradata che completamente veramente perso ogni senso di sacro, di santità, insomma, di, di fede morale eccetera ecco questo è il primo punto il secondo punto è, ci mostra um, un grande mistero il mistero della cooperazione da parte delle anime che Gesù sceglie al suo mistero di Dolore sofferto ed offerto per amore per la salvezza del mondo. E Gesù spiega come veder soffrire le anime che lo amano è una ferita per lui dolorosissima, nel senso che sorpassa tutte le altre ferite messe insieme. Ferita causata dall'amore, che, come lui dice, sa aprire squarci più profondi, no? E fa l'esempio della Madonna, perché la Madonna era presente alla passione di Gesù. Noi certamente pensiamo sempre, e e dobbiamo pensare in questo senso, al mistero della corredenzione, quindi la Madonna, vedere quell'orrore che ha visto e che ha distrutto insomma il suo cuore immacolato, dandogli il titolo di cuore addolorato, che è quasi più grande per la violenza e l'intensità anche di quello di, di Immacolato e quindi questo più o meno le anime amanti e devote ci arrivano no? e, e la Madonna addolorata va compatita sappiamo oggi è venerdì che in un'apparizione riconosciuta dalla Chiesa in Africa a Kibbeo, la Madonna ha chiesto proprio il martedì e il venerdì che sono tra l'altro i due giorni in cui la Chiesa nel Santo Rosario contempla i misteri dolorosi quando lo si, si limita la sua recita ai misteri del giorno comunque il venerdì è il giorno di amore della passione chiese di recitare la corona della dolorata secondo le sue intenzioni per la conversione dei peccatori quindi, quindi contemplare insieme alle pene di Gesù le pene di Maria Santissima però c'è un altro aspetto Che per Gesù stesso vedere queste sofferenze delle sue anime, quindi vedere la Madonna che stava morendo di dolore ai piedi della croce, ha enormemente aumentato il suo personale strazio e crudezza, trafiggendo il suo cuore. E quindi aprendo questa ferita nuova nelle sofferenze di Gesù, no? quindi le sofferenze delle anime amanti, la prima chiaramente è stata la sua madre. No? E Gesù spiega, in questa ferita entrano tutte le anime che soffrono per causa mia e per solo amore. Ora, noi figli di Dio abbiamo una santa teologia della sofferenza che è anche la redenzione, del mistero della sofferenza dobbiamo sempre ricordare una cosa la quasi totalità degli uomini soffre enormemente ma di sofferenze che non hanno nessun merito nessuna buona motivazione e che potrebbero e dovrebbero essere tranquillamente risparmiate perché non sono sofferenze di volontà di Dio se non nel senso di volontà permissiva. Quali sono queste sofferenze? Sono le sofferenze dovute semplicemente alla volontà umana. Nel testo La Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, la Madonna spiega benissimo che chi vive di volontà umana si auto mette in croce, ma non mettersi in croce malamente, cioè soffre pene atroci, d'accordo? Il peggiore dei martiri, dice proprio così, eh? senza che però ne abbia alcun merito e alcuna, come dire, santificazione. Cioè, quando uno soffre per volontà divina, cioè, qual è la sofferenza per volontà di Dio? Lo so, si spiega qua subito Gesù, per causa mia, ricordiamo le parole del Vangelo, no, beati voi quando sarete maltrattati, per perseguitati, per causa mia del Vangelo, o per solo amore. Amore di Dio e amore delle anime. Queste sono le sofferenze sante. Ma tutte le altre sofferenze, e gli uomini sono proprio eh, maestri a fare della terra un'anticamera dell'inferno, perché le sofferenze stanno pure all'inferno, i tormenti dei, dei dannati, ma quelle non sono certamente sofferenze sante. Allora, Gesù è venuto a Evangelizzare la sofferenza, santificare la sofferenza e a insegnarci a santificarla, perché la sofferenza è di per sé stessa, tutto il mistero del filo tre di tradimento, conseguenza del peccato. L'unico modo per santificarla è assumerla, accoglierla o anche sceglierla, ma per amore di Gesù e per amore delle anime. Non ci sono altre forme di sofferenza santa. Le persone che passano la vita a piangersi addosso o a lamentarsi quando si soffrono ti fanno una pena incredibile, ma quella non è certamente sofferenza santa. Si entra in questa ferita di Gesù e e si concorre quindi attraverso questo squarcio aperto nel suo cuore alla redenzione veramente quando si soffre per causa di Gesù e per suo amore, per esempio. Piangere sulla passione di Gesù è sofferenza santissima, piangere sulla, sulla, sulla passione di Maria Santissima è sofferenza santissima, piangere sui propri peccati è sofferenza santissima, piangere sui peccati del mondo è sofferenza santissima, offrire una mortificazione con buone intenzioni, una penitenza è sofferenza santissima, accettare con amore le sofferenze le croci che Dio ci manda quotidianamente, piccoli o grandi che siano, è sofferenza santissima così come accettare i rivetti degli altri, i nostri. Ma queste sono sofferenze di Divina Volontà. Stiamo lontani da quelle, dalle cosiddette sofferenze che vengono dall'umana volontà. E poi, ecco, chiudiamo con un riferimento, accennavamo al primo venerdì del mese, Gesù ha detto che le sue sofferenze sono iniziate al momento stesso del concepimento. Da quando la Divina Maria disse Fiat, e ci ricorda che lei stessa, ecco, molte volte assisteva a queste operazioni divine che avvenivano nell'umanità Santissima di Gesù rimanendone, come dire, sterrefatta, ecco. e anche lei, anche in questo, piena di dolori, no? Il discorso che fa Gesù è stupendo, cioè lui doveva. Lui doveva riparare ogni singolo peccato di ogni singola creatura. La divinità voleva vita per ciascuna vita di creatura e vita per ciascuna morte che col peccato mortale si dava. Cioè tutto quello che Gesù ha passato durante la passione sensibile non è assolutamente sufficiente per fare un'operazione di questo genere. Questo è quello che sta dicendo Gesù. E allora che cosa ci rivela? Che cosa ci dice? Però questo... Gesù, quando rivelò il Sacro Cuore, disse a Santa Santa Margherita, ma lo disse anche prima a Santa Teresa, che fin dall'istante in cui quel cuore fu concepito cominciò a soffrire, tant'è vero che il cuore sagratissimo di Gesù è sormontato da una croce. Qui ci viene la luce su come ha sofferto e perché la divinità incessantemente stava affliggendo la sua umanità con chiodi, per opere cattive, con spine, per pensieri cattivi, con colpi di flagello e di altro, per tutti quanti i piaceri bestiali che gli uomini si concedono fuori dalla legge di Dio. Immaginiamo cosa possa significare una cosa di questo genere, dal concepimento fino alla morte, fino a 33 anni. Nessuno penso che possa minimamente sondare questo immenso mistero. Più che sondarlo dobbiamo contemplarlo e riempire il nostro cuore di di gratitudine. E non dimenticare la compassione di Maria Santissima che assisteva quando Gesù lo permetteva e lo voleva a queste divine operazioni ecco, con questo spirito viviamo bene questo giorno dedicato alla passione di Gesù e al ricordo di quel cuore che ha tanto amato il mondo in questa forma che noi abbiamo contemplato una passione, una sofferenza tanto grande che la passione che dietro a Gesù le creature nell'ultimo dei suoi giorni non fu altro che ombra, immagine di ciò che mi fece soffrire la mia divinità nel corso della mia vita. Sono temi che per chi poi prega ordinariamente le ore della passione sono familiari, perché Gesù in quel contesto molto bene spiega questo punto. E come diciamo lo Stabba Mater, ecco, che le piaghe del Signore siano sempre impresse nei nostri cuori, formi un oggetto dei nostri pensieri e luogo del nostro rifugio o Santa Vergine Divina Maria, noi ti ringraziamo tutto quello che hai voluto compatire per noi ti ringraziamo per il tuo ufficio di madre di misericordia di bontà e di compassione il tuo cuore di di madre che sente fortissimo la missione che Gesù ti ha affidato di essere madre di tutti e di ciascuno tocchi i cuori e i riporti a Gesù e aiuti anche ciascuno di noi a soffrire non per e di volontà umana ma nella e per la divina volontà perché da questa realtà generata soltanto da noi e che Gesù Volutore di me, possano sgorgare non frutti di morte e di disperazione ma frutti di conversione, di santità e di vita eterna. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat. Ave Maria.